2: Boa web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está no ar mais um episódio do CT na Cultura comigo, Mary de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco através do Spotify e também do nosso canal do YouTube Rádio CT. Então, já vou pedir para vocês fazerem aí a tarefa de casa, já desce o dedinho aí, já se inscreve se não for inscrito, já deixa o seu like nesse vídeo que eu garanto tá, ótimo, bom demais. E é isso, certo? Ó, no programa de hoje, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a bateria, né, com protagonismo feminino, batucada, resistência, vale. Né, sobre suas atuações, dentro e fora do carnaval, e saber um pouquinho mais da história do grupo, bloco, né? Enfim, e quando e como iniciou, né? O que as conectam, né? Então a gente vai trocar essa ideia, então hoje nós estamos aqui, ó, em ritmo de festa. É isso, ó. e para começar, eu já quero apresentar aqui, né, a Amanda Mencone, que é mãe batuqueira, flautista, compositora, professora da Rede Municipal de São José dos Campos, mestre e doutoranda em Ciências Sociais pela Unicamp. Seja muito bem-vinda, Amanda.
1: E aí, todo mundo que nos escuta, prazer estar aqui contigo, Meire. Sempre um prazer construir as coisas maravilhosas contigo.
2: Ai, a honra é toda minha. A gente está aqui também com a Franciele, né? A Franciele tem 20 anos, é estudante de fisioterapia, né? O primeiro contato, né, foi aí já com a, com a família, né, no seio familiar, já tem uma veia cultural, né, desde pequena. Né? aí tendo contato com instrumentos e tudo mais, é... e aí descobriu a batucada da resistência, recebeu o convite e percebeu que esse era o lugar dela, né, então a gente vai conversar bastante com ela aqui hoje também, né, Amanda e o Caio puxaram ela, porque é sobre isso, uma sobe e puxa a outra. E não só a mão falar... de
1: ninguém, né, ele
2: Mas aí, de verdade, né? Porque eu, que a gente mais vê os outros falar essa frase e não botar em prática. Olha lá, hein, gente. Pois é. é, tem, pois que é, ser, é. tem que ser no verdadeiro. E a gente tá. Bom, seja bem-vinda, Pra Maravilhosa. Obrigada, obrigada. Muito bom ter você aqui conosco. E a gente também está com a Ana Clara, que também tem... A Ana Clara tem 22 anos, dois patinhos na, logo, na Lagoa, é bailarina, professora de Educação Física, né? E cresceu ali cercada de música também, graças à família, mãe, né? Apresentando discos, né? Tio também, o tio que tinha a banda e por aí vai e entrou na batucada por acaso, né, descobriu. E aí ela entrou na batucada e descobriu uma verdadeira paixão, né, conectando as partes, né, de tudo, né, o que ela é, movimento, música e expressão. Então, tem tudo a ver. Eu acho que vai ser maravilhoso, ma maravilhoso o nosso papo hoje. Seja muito bem-vinda, Clara, né, Clara, maravilhosa. Obrigada pelo convite, beijo, prazer estar aqui. Ai, o prazer é todo meu. Gente, lembrando vocês que estão aí nos ouvindo ou nos assistindo, né? Vocês conectam conosco pelo canal do YouTube Rádio CT, não esqueça de seguir aí as nossas redes sociais, A produção tá deixando aqui no rodapé e também estamos deixando na descrição desse vídeo assim como, né, os arrobas aí os users das nossas convidadas aqui e da batucada resistência também. Bom, vamos de papo então, né? Vamos trocar ideia aí porque Hoje tem bastante coisa para a gente conversar aqui, tem vídeo para a gente exibir, o programa está bem dinâmico e eu queria saber, quando que nasceu a Amanda Batucada?
1: Então, Meire, a Batucada, ela surge primeiro na ideia né? e depois no fazer. né? A ideia da Batucada, ela surgiu lá em 2019 e a coisa começou mesmo em 2020, é, teve os atos, né, as manifestações pelo Fora Bolsonaro e aqui em São José também tiveram muitas manifestações e tinha uma galera que começou a sentir uma necessidade de ir para a rua para bater tambor Entendendo essa coisa da resistência cultural também como parte dessa resistência política e como é que o tambor dá força né, na luta que é coletiva, mas a maioria das pessoas nunca tinha tido uma experiência prévia né, de poder tocar um instrumento, mas bateu uma vontade muito grande de, de aprender. Isso coincidiu com o meu retorno a, aqui, né, pro Vale, junto com o Caio, meu companheiro, e a gente tem uma experiência prévia aí de tocar em blocos de carnaval na, na cidade de Campinas, né, eu morei muito tempo em Campinas, toquei por 10 anos lá no União Altaneira, na bateria alcalina, e a galera já sabia dessa coisa, que a gente é empolgado com carnaval, que a gente gosta de, de batucada, e propôs, falou, ó, tem uma turma, né? Vamos juntar a fórmula que a vontade de comer, né? Tem uma turma querendo uhum. aprender a batucar. E o que vocês mais querem é, é poder batucar aqui também, né? Porque a gente sai, saiu de Campinas é, com muita saudade, né? Das coisas que a gente fazia lá, né? Total. E falamos, não, vamos então botar a galera para batucar, mas não naquele propósito, ah, vai chegar numa manifestação, vai batucar e depois vai virar as costas e vai embora. Porque... Se a gente acredita que a gente vai numa manifestação é, porque a, o coletivo é que tem essa força, inclusive para gerar mudanças na sociedade, para lutar por direitos, contra os retrocessos, quando a gente fala nos tambores, que é uma coisa ancestral, uma coisa que estremece qualquer um, né, que a gente sente a força disso sem nem saber explicar, essa força é exatamente a força do coletivo. Só dá certo se está todo mundo ali no mesmo propósito. É a mesma coisa que sair na rua protestar. Se vai cada um com seu cartaz e um cartaz não tem nada a ver com o outro, isso perde a força. Lógico. Os tambores, eles têm que estar conectados. Então, se vai tocar samba reggae, todo mundo vai tocar samba reggae. Não dá para um chegar batendo e jechar, o outro samba reggae, o outro sei lá o que que tá fazendo. Todo mundo tem que estar firme ali fazendo a mesma coisa para ecoar, ser gostoso e a gente conseguir relaxar no ritmo, né? Curtir. E as pessoas e entenderem, gente, né? Eu... É, pessoas Exato. Entenderem então, aquela coisa que inicialmente era para ser pontual, ah, a gente vai tocar aqui, Meu, ninguém mais quis parar de tocar. O tambor que virou delícia. uma paixão. Bom. E a <risos> gente está é, passando pandemia, ensaiando de máscara em lugar aberto, com distanciamento social, conversando sobre vacina. E agora a gente já está né, um pouco mais é, liberado, né, podendo, às vezes, ensaiar sem máscara e estar tá, um pouco mais tranquilo com isso. Mas seguiu o baile, né, esses anos todos aí, a Batucada se fortalecendo.
2: Legal, né? Acho que tá todo mundo, assim, com muita saudade do carnaval, né? Todo mundo com muita Sim. saudade de viver, de poder abraçar, ver, tá junto, tá, tá perto, né, das pessoas que a gente gosta, porque foram anos bem difíceis, né? Esses anos da pandemia aí que perduraram. Então, acho que até, inclusive, tá uma loucura porque, tá, como eu tava conversando né com a Rosa também, a gente agora tá tão doido esse pós-pandêmico que agora todo mundo quer fazer tudo. E aí você fica, é. oh, meu Deus, onde que eu vou? Exatamente. <risos>
1: Delícia. E, e é louco como é que a, a vida nos atravessa também né? Porque é isso, o que a gente está fazendo não é uma novidade na cidade Porque o Bloco Sofia Sim. da Vida ele já fez isso, ele já abriu alas né? Sempre gosto de falar da Chiquinha Gonzaga, né? compositora Primeira vez que ela conseguiu estar é, tá à frente de uma orquestra Puxando uma orquestra, os jornais não tinham nome para dizer ah, é a, é a maestra Chiquinha Gonzaga, é, é o maestro Chiquinha Gonzaga, a palavra maestrina entrou no dicionário por causa dessa mulher, porque pela primeira vez na história ela foi lá e conseguiu puxar uma orquestra, né, fazendo todo mundo tocar junto. E ela é a mesma pessoa que compôs uma marchinha de carnaval, aliás, a, a primeira pessoa a compor o ritmo, né? não existia o ritmo marchinha de carnaval, Chiquinha Gonzaga, além de ser a primeira mulher a estar à frente de uma orquestra, foi a primeira mulher a compor um ritmo musical, que é a marchinha, e a compor a marchinha, que acho que é o hino da vida das mulheres, né? Ou abrir alas que eu quero passar. Total. E o Sofia da Vida foi quem abriu essa ala aqui pra gente, sabe? Elas já, já porreta, mulherada de Sofia, estiveram é com a que gente que agora é no final de semana, parte. no pré-carnaval, a gente gosta muito de estar pertinho delas, porque elas é que abriram alas, para o protagonismo feminino, nos tambores, no carnaval, que não vale. Então, a gente quer jogar água nesse moinho, sabe? Fortalecer essa luta da mulherada. E a vida nos atravessa, né? A gente pensando nisso, daí conversando com a Batucada, a importância da gente multiplicar a quantidade de pessoas que, que vão estar tá à frente da Batucada puxando. Quando você aprende a puxar, você aprende todos os instrumentos, você aprende Legal. tudo, né? E a gente começou umas oficinas de puxadores, que tinha umas 10 pessoas assim, da Batucada que queriam aprender. E daí, nisso, descobri que eu estava grávida, daí fiz os cálculos, falei, caramba, eu vou estar tá recém-parida no carnaval, não vai dar tempo de ensinar todo mundo. E daí a gente pegou e falou, não, então vamos focar na Fran e na Ana, que já se destacavam né, no aprendizado com, com os instrumentos, que já tem essa coisa da família e já tocam bem. Então, focamos nelas para estar tá à frente da batucada agora. E é isso, então a gente ia, de dois puxadores, já fomos para quatro.
2: E assim e a gente vai. Segue
1: multiplicando.
2: Muito bom. Eu queria inclusive que vocês falassem, o Ana e Fran, qual a leitura de vocês aí do carnaval aqui do Vale do Paraíba, né? É, vocês que estão de Jacareí, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho como que é a leitura de vocês do carnaval, vocês que já vêm desse dessa veia cultural, né, essa família, né, com família, família que já é envolvida, engajada, né? E como vocês chegam na batucada, né, e como que vocês esperam contribuir nas pautas que a batucada traz, porque a batucada, é, a gente sabe que, é assim como Sofia, né, tem essa coisa da resistência e tem essa coisa das pautas também de gênero, né, enfim, é, é, muito presentes. Né? Da, da, da valorização da mulher, né da, do empoderamento, enfim. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho agora, que vocês conversassem um pouquinho conosco sobre isso. Quem vem lá? Ana Clara?
3: Tá bom, vou eu. Venha. É, sobre o carnaval, eu tô vendo todas as pessoas assim com muita vontade de fazer carnaval. Essa falta assim que não teve nesses últimos anos, Muitos rolês, muita gente super animada. Eu mesma, apesar de ter toda essa ligação com música, assim, e tal, eu não saía no carnaval. E aí eu tô agora fazendo Mas é a carnaval. primeira vez? É. Ai, que delícia. Um bloco. Eu até brinquei com o Caio uma vez. Nossa, acho que eu tô meio infiltrada aqui. Não saí, agora tô construindo bloco. Mas, assim, já tá comendo glitter, já. É. <risos> Exatamente, porque foi essa vontade de, não, vamos fazer carnaval. E até pensando na proposta da batucada, levar o carnaval de volta pra rua, né? Porque o que a gente viu também, além de não ter, é, os lugares que foram autorizados a ter eram espaços fechados, pagava para entrar, pagava caro, então era, era show. Então agora a gente pega e leva o carnaval de volta pra rua que é onde ele tem que estar
2: tá. e as Tira... pessoas precisam
3: é necessário
2: essa sua fala, né? porque essa coisa dos, dos espaços fechados tirando toda a magia do carnaval, né? assim, acho que pode acontecer cada um escolhe o lugar o ambiente que quer estar, tá, né? Mas eu acho que a magia do carnaval é a gente se encontrar na rua mesmo, né? Eu acho que ele nasce na rua e tem que estar tá na rua mesmo. O carnaval é rua, né? É as pessoas se encontrando, seguindo juntas ali, né? Fazendo esse cortejo. Acho que é, 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 sobre, é sobre tudo isso mesmo, assim. Muito bom, assim. Então, seja bem-vinda aí ao carnaval. Obrigada. <risos> Agora é bastante... já construíram um bloco maravilhoso,
3: é, então. entendeu? É sobre isso. E a gente ai, vai ai, conversar... Ela... Ah. Pode e falar. a relação do protagonismo feminino é né? buscar estar tá sempre estudando, chegar lá e fazer direito, mostrar que a gente sabe o que a gente está fazendo. Eu estou aqui na frente e eu sei o que eu estou fazendo. Então, sempre estudando também para fazer é. direitinho.
2: Massa, demais. Só pela sua fala, já vi que nós estamos em boas mãos, né? Ô, <risos> Fran, e você? Fala um pouquinho para gente aí da sua leitura do carnaval aqui do Vale do Paraíba. E também, né, sobre a sua chegada na batucada, como que você espera contribuir aí com as
0: pautas. Oi, é, então, é, o Carnaval Josense, eu achei que, que no começo estava um pouquinho devagar assim, mas com a batucada a gente traz uma alegria muito grande, o Carnaval de rua, né, que é muito importante. É, a minha chegada na batucada foi inesperada, na verdade, eu estava querendo tocar, sempre quis sair no bloco. Né? essa coisa de família, de tocar, sempre de vontade, mas nunca ninguém foi comigo e eu tinha muito receio de ir sozinha. Até que eu fui no ato em Jacareí e eles queriam estar tocando, só que ninguém sabia de nada, ninguém sabia de nada, e o Caio foi ajudar a gente, ele passou para a gente vários conteúdos sobre a batucada, a gente tocou no ato e aí eu recebi o convite junto com a Ana para a gente poder entrar no grupo da batucada, a gente entrou no grupo, participou do primeiro ensaio e fomos, estamos então, até hoje puxando a batucada aí. E eu tô muito ansiosa, tô muito nervosa com o carnaval, porque, nossa, é, a gente vai puxar, né? É muita magia. A gente vai comandar, né? A gente vai comandar tudo, mas isso aí, vamos lá. Tá
2: preparada pra protagonizar? A galera,
1: fala,
0: a
2: galera <risos> fala
1: assim: ah, vou brincar o carnaval. Carnaval não é brincadeira, não, gente. Carnaval é coisa séria. A gente é... tá
2: com. Mas é. Mas também, mas a gente pode, né, porque como eu tava falando, né, a gente, eu acho que o carnaval, a magia do carnaval é essa, a gente poder ser tudo que a gente é, a gente poder ter esse espaço de igualdade, né, que a gente está construindo fortemente, inclusive aqui no Vale do Paraíba, né, porque assim, a gente sabe que por muito tempo o carnaval foi protagonizado absolutamente por homens, né, Assim, é, com uma, uma parcela muito pouca de mulheres. E quando a gente vê nessas grandes escolas de samba, mais mulheres no quesito, não na bateria, né? Mais no quesito da, da, da questão de, de, de rainha, né? De porta-bandeira, enfim. eu acho que isso é muito louco para mostrar que o lugar da mulher é onde ela quiser estar tá mesmo, né? seja lá como rainha, seja como porta-bandeira e seja batucando mesmo puxando um bloco, puxando uma bateria, e é sobre isso, né? Acho que muito massa.
1: E aí... Você com... falou, Meire, ah, tem, um, tem uma onda feminista né, acontecendo, eu acho que a partir ali de 2011, 2012, o negócio começa a engrenar e tem vários picos, né? E eu estava em 2012, eu estava na, na, tocando na bateria da Escola de Samba Nenê da Vila Matilde, lá em São Paulo, né? E eu pude ver a Verônica Borges, a mestra Verô, que, que é mestre mestra do Bloco Pagula lá em São Paulo, e também batuqueira da Nenê, ela foi a primeira mulher a tocar caixa na bateria da Nenê de Vila Matilde. Então, era um momento em que não era uma realidade nem para as escolas de samba que saem no carnaval permitir mulher tocando caixa ou mulher tocando surdo. Então, assim, eu, eu ali, eu toquei naquele ano, eu toquei dois anos na Nenê, os dois anos eu toquei a Gogô, no agogô tinha mais mulheres, no ganzá tinha mais mulheres, no tamborim também. Agora, nos, nos considerados pesados, que seria a caixa e surdo, ainda assim era visto, na maioria das escolas de samba, como um, uma coisa masculina. E a gente agora, começando né, com a batucada, foi muito engraçado, porque a gente deixa livre, né? Cada um vai lá e pega o instrumento que quiser e... A, o, é meio chapéu seletor do Harry Potter, né? O instrumento é? que te escolhe. É muito você que escolhe o instrumento, né? E o, o naipe que primeiro consolidou mais mulheres foi o surdo de terceira, que é um naipe historicamente de homens. Então, a, a Ana estava no surdo de terceira, Michele, a Cecília, filha da Rosa, toca com a gente. Então, é um naipe que é chuchu, que é uma delícia assim, o surdo de terceira. E é o primeiro naipe que consolidou as mulheres. Então, vê, quando a coisa... A gente consegue conquistar né, isso e deixa livre, a gente in, inverte a lógica né, desse protagonismo masculino para uma lógica de protagonismo feminino, mesmo no nosso caso, que não é uma bateria exclusivamente de mulheres, é uma bateria que também é puxada por um homem, o Caio também puxa a batucada, assim como nós três, e também tem outros homens tocando, mas é, é um, o desafio nosso é esse, né? como manter o protagonismo feminino, incluindo os homens também na batucada. Né?
2: Eu acho que todos nós podemos protagonizar, porque juntos a gente é mais forte, né? Poxa, se você pode ter... É, dez homens fazendo algo Que mais 10 mulheres conseguem fazer também Você vai ter 20 pessoas fazendo algo Brilhante, né? E vai ficar com uma força muito maior Então eu acho que é sobre isso O feminismo fala muito sobre isso, né? Que na verdade a gente não quer estar acima Como não quer estar abaixo, né? A gente só quer estar ali no Parapare, que é sobre isso, porque a gente é tão boa quanto, né? E a gente já provou isso, e a gente vem provando isso ao longo dos anos, a gente já está até cansada de ter que ficar provando o tempo inteiro, né? Vai, é. é. Bom, para sintetizar um pouco aqui do que é a batucada, vamos de vídeo? Bora de vídeo? E aí a gente volta para trocar mais ideia, pode ser? Então roda para gente, produção!
0: Batucada,
1: eu falo que é a minha terapia. É, o tocar, que pra mim foi meio que uma descoberta também, assim, o tocar numa bateria, tocar
3: nessa, nessa pegada, tem a ver com essa questão também de uma libertação, tem a ver com a alegria, com a música mesmo, sabe? O motivo é cada vez mais a participar da batucada, é a energia que a gente tem de tocar. O que a gente quiser fazer por esse governo genocida e pelo nosso bem também, para nossa diversão, É a música é uma das coisas universais, uma das únicas que existe, que consegue
2: tocar, não em argumento, mas no sentimento de cada pessoa, e é extremamente política. Em
3: meio ao caos,
2: em meio à dor, em meio ao fascismo, levar a alegria, levar a arte, levar a cultura, possibilitar que a gente faça a vida almoçar um como ela deve funcionar.
3: a forma de resistir politicamente que também no a nossa cultura popular, a cultura de rua, a cultura do povo, então, é por isso a gente está contada, a gente e qualquer outra pessoa também que se sentir à vontade e quiser salvar o futuro será super bem, bem, super bem recebido.
2: Muito bom, ó. Ritmo de festa, como eu falei. Gente, eu quero pedir para vocês que estão em casa. Já ir sentando o dedo no like aí daquele jeito que a gente gosta e merece. o Programa tá mágico, tá gostoso, né? A gente está falando de inclusão, a gente tá falando de arte e cultura, a gente tá falando de carnaval. Que papo melhor que esse? A gente está falando né, de igualdade de gênero, só de coisas que são necessárias para uma sociedade melhor, né? Uma sociedade de fato melhor, a sociedade que a gente busca e que não é utopia. Certo? E aí eu queria pedir para vocês também compartilharem, se inscreverem aí. Toda terça e quinta tem vídeo. Estamos deixando também os arroba das meninas aqui embaixo, das nossas convidadas. Então, é sobre isso. E no link também tem bastante dever de casa. Acabando esse vídeo aqui, vocês vão para lá e aí já vai se inscrever também no canal da Batucada. Enfim, é sobre isso. Amanda, fala pra gente, hoje a Batucada é composta por quem? Quem são as pessoas da Batucada? Tem... Vocês têm esse parâmetro? Não.
1: Ó, a batucada, ela tem um núcleo duro, assim, que é aquela galera que quer pegar tarefa, que quer também ajudar a construir, porque dá um trabalhão danado, né? Construir Sim. tudo isso, né? Ainda mais que a gente inventou agora, que a gente não é só uma batucada que sai o ano inteiro e que participa das coisas. A gente agora é um bloco de carnaval, capivara neon. Então, tem todas as tarefas do carnaval. Então, tem uma moezada que, que agarra o boi pelo chifre mesmo, sabe? Chega lá uhum. e... e tem uns caras também que estão nessa linha de frente mas tem uma galera que quer colar para tocar também, chega lá e toca, e é um, uma turma, tem esse núcleo duro, mas tem uma galera um pouco flutuante também, né? Porque às vezes entra um que está passando, vem, toca com a gente, daí entra no grupo do WhatsApp, começa a participar, então como a gente ensaia também é, em lugares públicos, tem esse contato também, está sempre se renovando, né?
2: Que legal, muito massa, da hora. É bacana porque daí, assim, às vezes até é uma forma de comentar né? É uma forma valiosíssima de fomentar, porque tá ensaiando ali, as pessoas estão passando, estão vendo, poxa, que legal, né? As pessoas, elas têm concepções de carnaval, cada um tira uma, mas a gente vive num país que é muito religioso, né? Que tem muito esse lance da religiosidade, e isso ainda faz com que as pessoas tenham uma leitura do carnaval muito deturpada, e a gente sabe que também a gente vive num país que é patriarcal, e a gente tem essa questão da hipersexualização da mulher, né? dos corpos, dos corpos pretos, né? Então é, 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 eu acho que é um momento mesmo, por isso que eu acredito muito que seja o momento mesmo da gente reeducar aí essa galera que chega, esses filhões que estão a fim de ouvir, né? Que colam com a gente e a gente como um todo. Inclusive, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Isso aí pode ser cada uma de vocês, né? O que, que o carnaval tem a ver com social, assim? O que, que o carnaval tem a ver com militância, com ativismo? Qual é a leitura de vocês nesse quesito?
1: É, eu acho que, assim, quando a gente se propõe a fazer uma batucada que vai tocar a Foché, que vai tocar Samba Reggae, que vai tocar Samba, a gente está primeiro pedindo licença e colocando respeito aos ritmos de matriz afro-brasileira. Primeira coisa é o reconhecimento de que esse país tem uma cultura muito forte, que ela precisa ser valorizada e que ela, ela é fruto das raízes africanas né, e de toda essa relação que a gente teve no Brasil, que é uma relação que não pode ser romantizada, é uma relação de muito sofrimento, de muita luta e de muita conquista do povo negro. Então, acho que é a partir desse lugar que a gente coloca, do respeito aos tambores e à matriz africana é, da cultura popular. E, a partir disso, a gente desdobra todas as lutas. né? A luta é, pela igualdade social, a luta por direitos, a luta contra o racismo contra o machismo, contra a LGBT fobia sabe? Então, a gente está inserido nessa luta porque a gente acha que para tocar tambor também é necessário ter esse compromisso com a origem desse ritmo, sabe? Com a origem dessa música. Isso aí não está aí por acaso, né? Que a gente vai chegar e vai inventar um ritmo. Aí vamos tocar abobrinha que alguém inventou. Não, de jeito nenhum. A gente vai procurar essa ancestralidade, procurar a origem disso, valorizar essa origem, a partir disso, com muito respeito, pedindo licença, a gente chega para poder multiplicar esse aprendizado. E é por isso que a gente está nas lutas da cidade, né? nas lutas dos servidores públicos, na luta das mulheres. Estamos é, somando em todas as lutas que nos chamam para a gente poder estar tá junto. Sempre tem alguém que faz um convite né, de coisa para a gente colar, porque a gente acha que a arte política é, é muito importante... É, tá junto porque ela tem a sua origem conjunta, né? Quando a gente vê em governos, né, que tentam impor mais retrocessos à, cidade, à sociedade, a primeira coisa que é cortada é a cultura, né? Você vê a gente teve a extinção do Ministério da Cultura que oxalá, voltando agora com força total, com a nossa ministra aí gritando, falei faraó, ei! a gente vai cantar faraó na Avenida e homenagem a isso. Então a gente precisa dessa reconstrução, né? É, com muita unidade com muita seriedade, muito respeito a gente poder honrar aqueles que vieram antes de nós e seguir nessa luta, né?
0: Muito bom. Pran? Com certeza, concordo com o que a Amanda falou a gente tem que ter respeito né? tanto no, no subredo de muitas escolas, inclusive a nossa né? tem toda uma história por trás, tem todo um contexto por trás Né? a gente tem que ter muito respeito com o que a gente está fazendo né? não é só chegar ali e tocar qualquer coisa a gente tem que aprender a cultura tem que respeitar tudo tem que chamar mais, mais gente também porque às vezes nos ensaios as pessoas é, começam a olhar, né? começa a querer entender, a querer conhecer como é que é entra na batucada né? não sabendo de muitas coisas e, inclusive eu entrei na batucada não sabendo de muitas coisas e hoje eu conheço a cultura, conheço muita cultura né? mais a fundo e eu acho muito importante a gente também estar tá frisando isso, né para a galera da, da gente ter toda essa história por trás do samba enredo, dos do sons, né, do samba reggae, do ijexar,
2: muito bom, né? Reverência tem que reverenciar, né? E a gente tem que é, 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 é importante demais a gente mostrar para as pessoas que estão chegando agora ou para aquelas que não sabem, não conhecem tanto, né? O que, que é o carnaval? Qual a importância do carnaval? Né? Qual a importância de um batuque? Porque o carnaval o carnavalesco, ele não é carnavalesco, né, um puxador, né, uma puxadora, né, não é só em fevereiro e março, né, isso tá na essência da pessoa o ano inteiro, né, então assim, no caso de vocês mesmo, né, tem várias, diversas ocupações, né, paralelas para além, né, da, da, da própria bateria, mas é, é, é sobre isso, né? sobre vida, a gente está falando também sobre um momento ali que você tem a oportunidade também de se expressar enquanto sujeito, né? enquanto pessoa, né? de colocar para fora muitas vezes aquelas mazelas que a sociedade faz com que a gente passe no dia a dia. Né? Então é libertador, né eu acho que tem muito a ver com cura, a arte tem muito a ver com cura, né então assim, muito massa. Assim. Eu queria que vocês, inclusive, eu queria que a Ana Clara falasse sobre isso e eu vou fazer mais uma pergunta para vocês.
3: Então, além do, da gente estar tá sempre estudando e buscando entender o que a gente está fazendo, o que é aquele ritmo, o Caio e a Amanda sempre mandam um, um textinho sobre alguma referência para a gente estudar, é super legal, é um grupo de que estudos legal. mesmo, que e legal. que vai além da gente que está ali, né porque uma pessoa passa, ela vai entrar, se ela quiser saber, ela vai saber, a gente leva para quem quiser saber, né não fica só ali, então a militância entra aí também, né? de levar o... Esse conhecimento para as outras pessoas, levar a cultura para quem quiser. Eu acho que é muito importante também, assim como o carnaval é para quem quiser entrar. É então a gente toca músicas assim, que são de repertório de música popular brasileira, então as pessoas gostam. É bem tranquilo, assim, vai todo mundo, quem quiser, vai, vai tio, tia, avó, criança, tem para todo mundo. Muito legal.
2: Muito massa, muito legal. Ô, Amanda, você é professora, mestre e doutorando em Ciências Sociais, né? Como a gente falou, são diversas outras ocupações, né? Que a gente vai acumulando aí. Dá mais mulher, né, gente? Meu Deus! Vá acumulando... <risos> ai! Ai! Mas é sobre isso. Vamos lá, que nós somos multifacetadas e nós somos muito capazes, né? Muito, muito capazes. É, embora também não ache que a gente tem que romantizar a, a, a doideira que a gente fica, a pilha que a, que a sociedade coloca na gente de jeito nenhum não, vocês podem aliviar o nosso fardo aí que não precisa tacar
1: é isso aí. carga não que, né? E é aquele, é aquele provérbio africano, né? Precisa uma aldeia para a gente poder conseguir criar as crianças, então a gente tá muito nessa onda agora, falando, ó Todo mundo ajuda, todo mundo olha, todo mundo cuida, todo mundo dá água.
2: Sim, chega daquela, é isso, daquela né? história de quem pariu o Matheus, né? Que a sociedade tota. colocou, fez isso aí, é, 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 né? Colocou isso na, na, na nossa mentalidade, na mentalidade dos nossos jovens, do, né? das, das pessoas de modo geral que quem pariu Matheus tem que balançar Matheus, porque não é não, minha filha, porque quando pa... Matheus veio com o mundo, Matheus é um cidadão do mundo, então o mundo inteiro vai ter que nos ajudar com exatamente, a, a Exatamente, exatamente. <risos> e isso
1: tem a ver com essa relação entre arte e política, porque a gente fala assim, ah, a gente é uma, uma, uma batucada diversa, a gente quer ter entre nós as mulheres LGBTs, negros e negras, as crianças, os idosos, todo mundo, e como que a gente faz isso? Sabe, se, se essa mãe chega e não tem como a criança dela tá ali também batucar, tá junto, como é que ela vai fazer? Ela não vai aparecer mais. Sim. Então a gente sempre leva, é, temos uns chocalhos que a gente fez, que a gente deixa ali também. Vê uma criança, às vezes chega uma pessoa com criança observando a batucada, a gente vai lá e dá um instrumento na mão da criança, sabe? Total. Pra ela poder se parte e para os pais, para as mães poderem estar tá ali também, né? Porque Sim. se a gente quer incluir todo mundo, a gente tem que fazer essa inclusão na prática, né? Não é só, só na fala, né?
2: Exatamente, até para a gente poder gritar de fato que o lugar de mulher é onde ela quiser estar, porque é, é um lugar que uma mulher, que um filho não é bem aceito, ela não vai querer estar tá, e também nem vai poder estar ali, né? Porque tem toda uma, uma questão, né? Ô, Amanda, e aí essa sua, essa sua, essa sua coisa com né, a, a, a sua profissão, né, enquanto professora mesmo, né, essa questão das ciências sociais também, isso agrega aí nessa coisa de, de, de conduzir aí essa juventude que está colando para a batucada, porque como as meninas falaram, tem esse lance de ter textinho rolando tal tá, tal, uma educação mesmo voltada, que eu acho que todos os movimentos culturais, inclusive, deveria... Fazer, ó, você vai começar a cantar rap, ó, tá aqui a cartilha do rap, né, você vai começar, sei lá, a cantar samba, tá aqui a cartilha do samba, porque muita gente entra, né, e não tem a menor ideia de onde veio, o que, que é, né, então, é bacana isso, é uma forma de reverenciar, né, e, e, e é respeitoso, né, inclusive com quem veio antes, né. E aí você acha que tem a ver essa essa sua coisa da profissão? Ah, é totalmente,
1: total. A gente é, é muito, a gente é muito pedagógico, né? E é uma bateria que tem muito professor, sabe? Tá, Jéssica, Michele, Bruno, eu, o Caio, uma, uma galera da, da categoria da é professor, é servidor público, muitos servidores também São José. É, então tem muitos professores. Então ela, a bateria também carrega um pouco disso, sabe? Da galera essa coisa bem pedagógica, de acolher aquele que às vezes nunca bateu um tambor, mas está chegando agora e quer aprender, e a gente vai um ajudando o outro, né? E eu, eu percebi que muito isso, é da sala de aula para batucada e da, e da batucada para sala de aula, porque eu descobri na minha escola que tinha uns instrumentos lá, daí eu já catei os instrumentos, já botei o sétimo ano para bater tambor na hora do intervalo, já foi um sucesso, já todo mundo agradecia assim ai, professora muito obrigada por esse dia oh. porque bateu um funk e foi cantando um funk assim no trajeto até o, o refeitório sabe e você vê como isso empodera né como você porque o cada um tem se une porque se cada um tiver tocando uma coisa não vai dar bom então, é aquele momento que aquela sala que está brigando, aqueles alunos que às vezes não estão se entendendo, que estão passando pela adolescência, um momento difícil, eles se unem ali para tocar um instrumento e percebem que o som está coeso, eles falam, nossa, a gente se juntando, a gente consegue fazer coisas grandiosas, né? Então, acho que a batucada tem essa coisa da, da, da pedagogia, que eu falo que é a pedagogia do vai, no nosso caso, né? Ah, o Fran, Ana, vocês não querem puxar a bateria? Ah, mas eu nunca fiz isso. Ah, mas a gente também nunca fez isso. Então, a pedagogia vai. não vai. A gente tem que aprender, vamos fazer. E vamos juntos se fortalecendo. E para praticar esse protagonismo feminino não é jogar a mulher na fogueira lá e falar, vá aprender sozinha, a gente também aprende tudo no coletivo, a partir das referências. Ah, não consegui fazer tal coisa, aquele outro, também não consigo, às vezes, estou ajudando, estou aprendendo e vou melhorando, e daqui a pouco é você que vai me ensinar, sabe? E a gente vai nessa, nesse ciclo, né? Muito bom. E é a arte, a cultura como
2: ferramenta aí, né, de transformação e de educação, né? Acho que. Cara, não, não, não existe... Eu não acredito na transformação da nossa sociedade sem arte, sem cultura e sem educação, sem chance, né? Eu acho que é, é sobre isso mesmo. E, meninas, vocês... A gente está caminhando para o final, mas eu queria muito que vocês falassem aqui um pouquinho, a Ana Clara e a Franciele, né? A, 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 a Ana Clara, que é bailarina e professora de educação física, e a Franciele, que é estudante de, de fisioterapia, né? Aliás, já quero parabenizar vocês aí, muito legal. E eu acho que dialoga muito, né? Porque tem essa questão do corpo, tem essa questão do cuidado com o corpo, né? Enfim, toda, toda essa lógica aí. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também a galera, a juventude que tá nos assistindo, porque... Nos ouvindo, de repente, pelo Spotify ou nos assistindo. Porque, assim, é aquela coisa, né? O carnaval, ele, ele acabou por muito tempo majoritariamente sendo o um ambiente mais masculinizado, principalmente na bateria. E, e assim como um todo, né? essa coisa da mulher no carnaval e tudo mais e tal, da juventude, e também o, 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 uma galera mais velha, né, uns sambistas, uns puxadores, uma, uma galera mais velha. E eu acho que isso vem se, é, se renovando nos últimos anos. Né? Eu acho que a juventude... Aliás, a juventude ela vem protagonizando coisas incríveis, né, Amanda? Até uh, na política, nos movimentos de luta de modo geral, nos movimentos populares, assim, é, é, é incrível. E eu queria que vocês falassem um pouquinho nessa ótica de... Né, de juventude mesmo, assim para a juventude que está nos assistindo, chama essa galera para estar com a gente, batucando com a gente aí, e fala um pouquinho de como é essa experiência para vocês, enquanto sujeitas, né enquanto mulheres, que são é, jovens, né, e estão aí nessa, protagonizando já uma coisa tão incrível. né Falem um pouquinho para a gente, quiser começar agora você, Ana? Ah, o
3: que dá para falar é que Quer vir, venha. Não vai. <risos> Tem bem. espaço pra gente. <risos> e vai. Tem espaço pra gente. É uma coisa muito importante, assim, perceber. Igual a Fran mesmo, que ela achou o lugar dela. Então, e até mesmo eu, a Fran, e mais a e a Suzana, vinte e poucos anos, a gente se Juntou no ato e aí falaram pra gente: ah, o Caio Amanda ensina a tocar, e aí a gente foi. Então, assim, Vai. quatro mulheres mais jovens que entraram na batucada, assim, então tem lugar pra gente, é muito bom, dá pra gente se colocar lá, e é isso.
2: Muito legal, e, e eu acredito
3: que deu uma um,
2: um, um astral novo e diferente, né, Amanda? Tipo, a juventude é muito com os
1: jovens, né, muito... muito... Ah, total, total, e, e é louco isso, né, porque, por exemplo, a Ana agora professora, então a gente volta, a gente volta é, do ensaio, vira uma reunião de professora, um HTC, <risos> ai, meu Deus, a sala de aula, isso aqui, os desafios, e como levar a né, experiência da batucada nas diferentes disciplinas, na educação física, na geografia, na história. Então, a gente troca essa experiência também, sabe? Que é legal. uma juventude que está chegando, mas que também está se inserindo profissionalmente em lugares que são muito estratégicos né, para a sociedade. Né? Por exemplo, a sala de aula, né? os mais jovens ainda que estão ali na nossa frente, né? Como é que a gente consegue lidar com isso, ainda mais num, num momento em que as aulas presenciais voltaram, né? E tiveram aí dois anos muito complicados, né? Por conta da pandemia. Então, é, é, um, é muito desafiador, né? E a França a gente estava conversando sobre o TCC dela também, né? Por que não falar sobre movimento e batucada a partir da fisioterapia, sabe? Pensando uma referência. É o né? Imagina. <risos>
3: <risos> Seria
1: inovador. Sim, eu amei, eu tô sabendo
3: agora. Caraca.
1: Adorei, adorei.
3: Vai,
2: vai. Aliás, fala eu... aí, Fran E aí você? Como é que você? O que que você tem a dizer aí para essa juventude, né? A Ana já já mandou vir já chamou, já chamou na xinche e você? Fala para nós. Também
0: pode vir, é para todos, todas as idades. É, às vezes o jogo fica coado de não saber trocar um instrumento, mas chega lá, a gente ensina, o um ensaio é aberto, pode colar, qualquer um, qualquer um pode colar para aprender também. É isso aí, vem com nós, galera, vamos tocar. E essa história aí do, da fisioterapia, você acha que então deu liga? Com certeza, tem questão do movimento, da postura, tá por vir aí, vamos fazer esse TCC. Não, e legal também, né, Amanda? Que daí dá pra ela
2: ir dando um soque, né? Pra galera da bateria, ó. Oh, fica muito não, ó. Não
1: sei o né? Não, já tem uns ali com um monte de dor na coluna já, ó. Que pega tudo torto. Ixi, braço. Como, vai ser fundamental.
2: Né? Muito bom, meninas. Olha, eu quero agradecer vocês. Nós vamos deixar o último videozinho para exibir agora no final aqui pra galera né ver mais um pouquinho aí a fundo né sentir a fundo aí o que que é a batucada da resistência então gente ó e aí a gente está caminhando aqui para os momentos finais infelizmente passa muito rápido eu já quero agradecer vocês né por se disponibilizarem gente foi um Deus nos acuda para a gente conseguir juntar essa mulherada aqui porque ou mulherada que trabalha que estuda que faz um monte de coisa super atarefadas com uma agenda, mas é isso, assim, eu tô muito feliz que deu certo, que rolou, que bom, fico feliz de coração, tô muito feliz que vocês estão inseridas aí, estão com essas pessoas maravilhosas, que eu tenho muita admiração, que é a Batucada Resistência, que, aliás, eu tenho certeza que em breve vai sair trampo da gente juntos, porque é um sonho, e eu não esqueci <risos> disso.
3: Por e, favor! E, né?
2: Ai, pelo amor da Deusa! E, e aí eu queria que vocês aproveitassem esse momento agora, nas considerações finais, para já convidar a galera, porque final de semana agora nós estamos em ritmo de carnaval, né, gente? Final de semana agora tem. E aí, aonde que vai ser? Que hora? É de graça? Pode ir criança, pode ir adulto, pode ir jovem? Como é que é? Falem aí pra gente. Chama
0: geral. Ó, dia 19, essa semana agora a gente vai sair em São José dos Campos, No Vila Ema. E dia 20 a gente vai sair em Jacareí, tá? Então, em geral, pode colar todo mundo, quero todo mundo no nosso bloco, pode vir, pode fazer criança, avó, tio, cachorro, todo mundo é convidado. Ah, é essa lindo. semana, hein? Dia 19 Sim. e dia 20. E aí, dia 19, Fran, é no Vila Ema
2: onde? E que horas?
1: É na Mas praça. Da praça
0: pode falar, tá? Pode falar.
1: Praça Pedro Américo. Praça
2: Pedro Américo, a partir de que horas, Amandona? Fala pra nós. Das quatro. A quatro concentração
1: horas... vai ser das quatro às cinco, isso. Concentração das quatro às cinco. Então, dia 19. É. A gente sai caminhada às cinco da tarde. A gente vai caminhar pelo, pelo bairro ali do Vila Ema, passando por alguns bares até o Bar Oasis.
2: Ai, que delícia. Ó, oh, domingão, hein, gente? Não desculpa. Quatro horas da tarde, já deu tempo de almoçar. Fãs, entendeu? Só colar. E, Ana, em Jacareí, aonde que vai ser?
3: Dia 20, segunda-feira. A gente concentra ali na, na prainha, às quatro horas também. E vamos até o, até o bar Wi-Fi, passando pela matriz. <risos> Quatro,
1: concentração bom. quatro horas também, saindo às cinco a gente vai até o bar vai. Muito bom. E em Jacareí, Meire, a gente queria só destacar que a gente no nosso primeiro Carnaval do bloco Capivara Neon que é o bloco é, que começou aí com a batucada Resistência e a gente já ganhou nosso primeiro edital de cultura é, a partir da Fundação Cultural de Jacareí estamos Não. super felizes com isso. É, seis blocos foram contemplados, a gente está dentro desse edital. E a gente vai começar ali no, em frente ao Poema Café, que é a prainha que a Ana falou. Vamos ficar ali das quatro até as seis. É, o pessoal do Poema tem uma programação legal de matinê para as crianças. Vai ter recreação, vai ter algodão doce. É um lugar super acolhedor. Ali você tocou lá já, né, Mery? Sim, maravilhoso. Poema, né? Muito bom. E a gente vai ficar lá. Daí a, a concentração vai até as seis. Às seis o pessoal do trânsito vai chegar, vai fechar a rua, vai estar junto com a gente ali. Então vai estar bem seguro. E é. vamos caminhar até o Wi-Fi a partir da, das seis horas com, com a escada na rua, vai ser bem e legal. E pode levar
2: o cooler, pode... Leva,
1: é, leva o cooler para o trajeto, também vai estar tá vendendo ali chopp, cerveja no Poema Café, vamos chegar no uh. Wi-Fi também, dispersão num barzinho super acolhedor também ali. E o trajeto que a gente vai fazer em jacaré é um chuchu. Porque a gente vai pegar alguns pontos turísticos da cidade, vai passar ali pelo brejo do Esmaga Sapo, é, pela orla ali do, do Rio Paraíba, vamos passar pela Matriz, vamos caminhar, vamos subir uma ladeirinha na contramão. Quem é que sobe a ladeira ah. do Curuzu? Vamos subir a nossa ladeirinha também. Vai ser um charme esse trajeto, viu? Que delícia!
2: <risos> Ai, eu já estou empolgadíssima. Gente, então, ó, final de semana a programação tá como? Então, ó, domingo. Tem... Sábado tem Sofia da Vida, domingo tem. Não, sexta-feira tem Sofia sexta da Vida. Sexta, é isso. Sexta-feira tem Sofia da Vida, dia 17. Domingão temos aí, né, a Batucada, né? É, é... Vara
1: Neon, Vara... vamos soltar. Capivara Capivara. Neon.
2: Exatamente, e segunda-feira também, então, ó, se programem aí, que eu quero ver geral lá com a gente, meninas, quero agradecer mais uma vez, podem fazer as considerações finais.
1: Ó, na terça também tem o bloco do Brabuleta, saindo ali da região do satélite, então tá, tá chique aqui nosso nosso carnaval. De consideração final, Meire, só queria dizer a honra de estar junto com você, construindo coisas com você, você que é uma referência para o rap nacional uma referência para o rap aqui do Vale, uma mulher porreta que a juventude olha e admira e sabe que você, assim como a gente fala que o Sofia da Vida abriu alas aí na batucada do carnaval, do protagonismo feminino, você abriu alas para toda uma juventude aqui no rap do Vale, é, mostrando que o rap ele tem que ter o seu lugar, tem que, que a cidade precisa respeitar todo esse movimento que vem da periferia. Então, máximo respeito a você, uma pessoa que é maior admiração está contigo sempre, e é isso, vamos abrindo alas para chegar junto cada vez mais, para a galera mais jovem colar, para a galera mais idosa colar, curtir também as crianças, para que as crianças possam olhar para essa mulherada e falar... Ah, se eu quiser cantar um rap, eu posso. Se eu quiser batucar, eu posso. Se eu quiser estar tá na frente, num, num lugar de poder, com o microfone na mão, é, com o apito na boca. Se eu puder quiser estar tá fazendo um gestual de puxar uma batucada, eu posso. Então, ah, tem a ver com esse empoderamento, né? A gente poder mostrar para as gerações que estão chegando que lugar de mulher é onde ela quiser. E você é nossa grande admiração nisso, Meire. Então, gratidão por tudo que você tem feito e por que você fez e faz.
2: Muito obrigada. Nossa, saiba que a recíproca é verdadeira, viu? Fico feliz, ela quer me fazer chorar. Só porque eu sou a aquariana mais chorona que existe na face da do... Terra. <risos> Muito obrigada, viu? Obrigada por se dispor. E aí a gente sabe, com criança pequena, carnaval aí, um monte de coisa, aí você tá aqui, então... Zica, você é foda.
1: É isso, quem não dança segura a criança. <risos> é isso.
0: <risos> pra... Quero agradecer pelo convite, é a primeira entrevista que eu, que eu participo, foi muito bacana, muito obrigada mesmo pelo, pelo convite, Estar tá do lado de vocês aí, é muito importante para mim, obrigada mesmo, de coração.
2: Primeira de muitas, hein?
0: Ó, oh, receba Com certeza. Re, receba. É, né? Primeira de muitas.
2: Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo por você ter colado conosco, a honra é toda nossa. E volte mais vezes. Com
3: certeza. <risos> Quero agradecer também, também primeira entrevista aí. Achei muito chique. O jeito muito bom de começar. Que bom que a gente conseguiu se juntar aqui. É muito importante mostrar que esse é o nosso lugar também. E é isso, bora pro carnaval, bora soltar a capivara. Bora soltar a capivara,
2: muito bom. É isso, eu agradeço também. Olha, muito feliz, gente, de estar de tá aqui de fato abrindo alas aí a primeira entrevista de vocês, que eu sei que isso aqui ó, é só o começo de muita coisa. Seja onde vocês estiverem, seja no carnaval, seja batucando... Seja também na, na, na fisioterapia, né? seja na educação física, porque é sobre isso, né? A gente pode, deve, merece, tem que estar nesses espaços mesmo, ocupando tudo, vamos ocupar tudo, vamos ocupar as ruas, vamos ocupar as escolas, vamos ocupar tudo que é sobre isso. Muito obrigada de coração, quero agradecer também a vocês que estão em casa, que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos, muito obrigada, eu vejo vocês no próximo episódio, esse foi mais um episódio do Cinto CT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Continue nos acompanhando nas redes, aqui no YouTube, no Spotify. Beijo! Obrigada, gente! Obrigada! Bora soltar a capivara! <risos> soltar a capivara! Bora!